0: Сегодняшний подкаст у нас будет посвящен диетам, потому что диеты играют важную роль в похудении. Люди, прежде всего, очень хотят получить быстрый результат, соответственно, пользуются различными популярными диетами. Это могут быть диеты суперзвезд, диеты блогеров, диеты фитнес тренеров да, даже такие есть. Вот. Сегодня мы разберем с вами наиболее популярные из них и посмотрим, какую же диету, можно применить в повседневной жизни, а от какой стоит держаться подальше. Да? Погнали. Первая диета у нас будет посвящена э, процессам, которые люди думают, что мы же раньше питались только необработанными продуктами. И речь пойдет о палеодиете. Палеодиету разработали в 70-х годах и посвящена она тому, что люди не готовы есть обработанную пищу. Разработчики этой диеты Гордон и соответственно соавторы, они считали, что всю пищу, которую обработали уже каким-то каким образом, то она уже какая-то измененная и человеку ее потреблять нельзя. Прежде всего эта диета состоит из фруктов, овощей в том числе необработанного, может быть, различные зерновые, да, то, что мы можем найти, там, собрать, такого вот эпоха собирательства, да, когда люди занимались непосредственно собирательством, и вот это единственный правильный вариант. От этого, соответственно, название палео – это эпоха, в которой как бы люди существовали в гармонии с природой. Но на самом деле эта диета далека от совершенства, и прежде всего – то, что в реальной жизни люди живут в городе, и ходят в магазины и, соответственно, потребляют семена и только фрукты, им будет очень сложно. И, соответственно, соблюдать все рекомендации, которые мы получили там где-то в доисторические времена, в сегодняшнем мире, их просто применить нельзя. Да? В этом вся проблема. Вся проблема любых таких вот диет, которые взяты, вот мы там где-то в древности ничего не ели, а вот сейчас кушаем плохо. На самом деле это подтверждается, можно сказать, отрицается да? современными исследованиями, которые и люди живут дольше, и мы болеем меньше, и болезни часто связаны не с тем, какую плохую пищу мы едим, а то, что мы наоборот живем дольше. Если раньше люди в 30 лет уже считались пожилыми, то сейчас это… Нормальный возраст, да, мне 33 года, и, в принципе, я не собираюсь умирать и собираюсь еще пожить немного. Вот, поэтому на диете я бы не стал концентрироваться, как вариант, чтобы вы просто знали, о чем она, но это не является панацеей и, тем более, применимой для похудения. Наверное, одна из самых популярных и применимых на сегодняшний день диет, которую все время возрождают из пепла, это кета диета ее интерпретации можно найти в различных вариантах. Это и кремлевская, и московская, и различные другие диеты, но в основе лежит эта кетогенная диета, которая берет основание свое за счет потребления высокобелковых продуктов и низки, низкого процента углеводов. Соответственно, много жиров, много белка, мало углеводов. Я думаю, что вы много где слышали о ее пользе, о ее великолепном эффекте о том, что она там скидывает килограммы буквально там, не знаю, за день. Но на самом деле весь процесс похудения при кето-диете э, быстрый, да, он основан на том, что вы быстро теряете жидкость, да, вы быстро теряете воду, соответственно, естественно, вода уходит быстро, но, увы, жир остается, да, процесс похудения, по сути, его нет, вы сливаете воду, потом, когда кето-диет заканчивается, вы ее наливаете, и даже было сравнение кето-диет и обычного дефицита калорий. И, как правило, дефицит калорий в долгосрочной перспективе, за счет того, что люди, увы, не могут сидеть на кето-диетах все время, они слезают с нее и не получают результат. Тем более, эта диета еще характеризуется тем, что, исключая углеводные продукты из своего рациона, мы теряем большое количество полезных веществ. Да, это могут быть крупы, это фрукты, различные углеводные продукты, да, это сладкое, как бы это странным не казалось, но люди его применяют в том числе там, чтобы уйти там от каких-то отрицательных эмоций. Может быть это неправильно, но так или иначе человек может, может применять это в своей жизни. Поэтому отказ от всего этого и идти по пути кето-диеты я не советую. А вообще в свое время кето-диета была придумана для того, чтобы лечить детей больных эпилепсией потому что считалось, что потребление высокоуглеводных продуктов, которые богаты сахаром, они могут провоцировать эпилепсию. И она реально применялась. Но опять же, на сегодняшний день есть таблетки. Люди, которые болеют эпилепсией, соответственно, они их принимают. И даже там уже кето-диета не используется. Не говоря уже о процессах похудения, потому что никакого преимущества в сравнении с дефицитом калорий, с обычным, да, классическим, увы, у нее нет. И еще одна самая популярная диета, наверное, среди современных последователей, так сказать, это вегетарианство, да? это когда люди отказываются от мяса и рыбы в угоду растительным продуктам, там, бобовым, фруктам, крупам и прочим. Некоторые из вегетарианцев, они употребляют молоко или яйца, но там столько отвлечений этого вегетарианства, что когда я со своей учительницей английского все это и рассказывал, она в шоке была, что там, по-моему, 5 и 6 цепей, которые где-то люди отказываются только от молока, кто-то от яиц, кто-то еще от чего-то. Об этом мы можем сделать отдельный подкаст, да, если кому-то будет интересно. Но в целом это отказ от мясных продуктов и рыбы в угоду растительной пищи. Изначально считалось, что потребление только продуктов растительного происхождения снижает холестерин в организме. И это на самом деле так, потому что многие продукты мясные, да, свинину люди чаще всего употребляют там, полуфабрикаты, они реально содержат больше жиров. Соответственно, уровень холестерина в крови, который ведет к свою очередь, бляшкам, закупориванию сосудов, к сожалению, приводит к конфрактам и консультам. И поэтому отказ от мясных продуктов угодно растительный. И если у вас проблемы с сосудами и есть какие-то проблемы с холестерином, Наверное, они оправданы, но мы здесь говорим сегодня про процессы похудения. Дает ли преимущество растительная диета по сравнению с обычным э, здоровым, наверное, здоровым неплохо было бы, да? Пусть здоровым рационом, где у нас есть тарелка здорового питания, где есть также мясные продукты, красное мясо, курица, рыба и так далее. Да, если мы берем тар тарелку здорового питания обычного человека, то там так или иначе эти продукты присутствуют. Так давайте выясним, есть ли разница между растительной пищей и тарелкой здорового питания, да, назовем ее так. Эффектов похудения практически разницы нет. Да, то есть мы можем питаться только растительными продуктами, можем питаться растительными и животными. В итоге мы не получим никаких эффектов. Но у растительных продуктов есть еще одно такое вот отрицательное свойство. То, что получить все питательные вещества когда вы сидите только на растительной пище, достаточно сложно. За этим нужно следить у диетолога или у нутрициолога, наблюдаться, сдавать анализы, дополнять какие-то вещества в таблетизированной форме, какие-то витамины, которые содержатся только в мясных продуктах, там, в печенке, в говядине и прочем. На самом деле говядина и печенка – это одна из, один, одни из самых классных, так сказать, продуктов, которые есть, потому что Количество полезных элементов в этих продуктах просто невообразимое. Да? В, 100, в 100 граммах может содержаться там и витамины различных групп, полезные минералы. исключать эти продукты необдуманно я бы не стал. Да, таким образом, мы понимаем, что растительная диета не дает нам никаких преимуществ в похудении по сравнению с тарелкой здорового питания, но и тем самым может влечь какие-то негативные последствия, которые могут сказаться в долгосрочной перспективе, да, когда у вас будет в организме какая-то нехватка витаминов. Поэтому, если вы решили перейти только на растительную пищу, проконсультируйтесь с врачом, ставите анализы наблюдайтесь у нутрициолога или у диетолога, тогда вы и не получите вред для здоровья, и будете питаться, по вашему мнению, достаточно здорово. Одна из забытых диет, но которая до сих пор имеет свою популярность, это сыроедение. Да, это произошло не от слова сыр, это произошло от того, что люди едят сырую, необработанную пищу. Это может быть мясо, да, реально может быть сырое мясо, сырые фрукты, овощи там в различных интерпретациях, да, не обработанные, мы не можем жарить, парить и так далее. Это говорит нам о том, что наши предки в каком-то далеком прошлом ели только сырую еду, и наш желудок не способен усваивать продукты, продукты уже обработанные. В принципе, на этом и основана эта диета. Да, таким образом, мы можем потреблять только мясо, которое, не знаю, с кровью. Наверное, и так люди себе представляют эту еду. Да, это звучит достаточно странно, но на самом деле последователей у этой диеты достаточно много. Да, вот сейчас она немножко поутихла, но в целом были, было достаточно много приверженцев. И даже у меня в зале есть некоторые люди, которые не едят мясо. И ты им говоришь, ну вы почему не кушаете мясо? Они говорят, ну вот наши предки, они же ловили там, не знаю, антилопу какую-то и сразу ее ели. И я такой, чего? И они потом еще рассказывают про животных, которые тоже как бы вот условно там хищники, да, лев. Мы не можем сравнивать себя с животными. Мы не львы и не медведи. У нас, соответственно, своя пищеварительная система, которая не принимает сырую пищу. Да? Это связано не только с тем, что мы уже давно эволюционировали, но и с тем, что я сомневаюсь, что наши предки, по крайней мере, ближайшие, и могли есть сырое мясо. Да? Если у хищников это вполне допустимо, то люди, скорее всего, готовили это мясо. Соответственно, мы не можем, не можем применять эту диету не только для похудения, но и, в принципе, для здоровья, потому что риск употребления продуктов сырых без обработки может нести вместе с собой какие-то отрицательные последствия для нашего организма, да, это потому что обработка так или иначе убивает и бактерии, и какие-то вредные микроорганизмы, которые могут поселиться в нашем организме вместо мяса, которое мы съели. Поэтому я настоятельно рекомендую не обращаться к диетам. Да. Прежде всего, если вот мы подведем итог всех диет, которые сегодня на подкасте мы рассмотрели, я не советую обращаться к диетам. Как правило, это просто мода. Это не может относиться к вам лично. У вас должен быть абсолютно свой рацион, который адаптирован, который подходит лично вам, которым вам будет комфортно. Мы можем здесь говорить как о похудении, так о наборе, о любых процессах. Да, просто даже о здоровье, когда человек хочет сохранить здоровье и немножечко похудеть. Прежде всего нужно опираться на его рацион. Да, не идти в угоду чему-то модному, да, использовать какие-то диеты, сыроедение, там, палеодиета или кета, да, посмотрите на свой рацион со стороны. Дайте специалисту посмотреть ваш рацион со стороны. Я думаю, любой э уважающийся специалист не назначит вам диету. И помните, что диеты назначает только врач, а нутрициолог работает с вашим рационом питания. И не используйте готовые диеты для вашей жизни.